0: Hallo und herzlich Willkommen in der Agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus meinen und euren Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderungen von Organisationen. Für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen. Heute hört ihr eine Geschichte aus dem Buch Agile Short Stories: 49 Geschichten über das Agilwerden und Agil Bleiben, herausgegeben von Joachim Pfeffer und Miriam Sasse, im PEPR-Verlag 2019 erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Geschichten transportieren mehr als nur Wissen. Sie berühren, inspirieren, schaffen Nähe und ein Gespür für andere Menschen. Geschichten zeigen etwas von uns selbst und werden so zur Hilfe, wenn sich andere in ähnlichen Situationen befinden. In diesem Buch teilen 45 Autorinnen und Autoren ihre Erlebnisse aus der Welt der Agilität. Es sind erfahrene Product Owners, Scrum Master, Führungskräfte, Agile Coaches, Berater und Organisationsentwickler. Sie erzählen wahre Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag und ihrem persönlichen Leben. Über die ersten Erfolge und Spannungen in Teams, förderliche und hinderliche Führung, Verluste und Ängste, erstaunliche Entwicklungen, klare Werte und Haltungen. Diese Geschichten machen das Angebot, als Menschen voneinander zu lernen. Mit dem Kauf dieses Buches unterstützt du Flying Hope. Der Verein Flying Hope ist ein gemeinnütziges Pilotennetzwerk, das kostenlose Flüge für schwerkranke Kinder vermittelt. Diese Kinder sind aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie haben selbst nicht die notwendigen finanziellen Mittel, um zu medizinischen Behandlungen, Kuraufenthalten oder zu ihren Familienangehörigen zu reisen.
1: Echte Führung im Change-Prozess. Wir stehen gemeinsam im Seminarraum des Hotels und warten auf die Ankunft der Vorstandsvertreter des IT-Unternehmens, das wir begleiten. Meine beiden Trainerkollegen sind gerade dabei, die letzten Flipcharts vorzubereiten. Wie witzig, den beiden Männern so beim Arbeiten zuzusehen. Und was mache ich? Ich rücke mal hier, mal da, die Stühle zurecht, damit von jedem Platz aus jeder jeden sehen kann. Genau so mag ich es. In diesem Moment stürmt die junge Personalentwicklerin sichtbar aufgeregt in den Raum und keucht. Ich habe eben einen einen Anruf bekommen. Der Vorstandsvorsitzende ist krank. Er wird nicht kommen. Sie dreht sich zu mir. Und nun, frage ich, in meiner Stimme schwingt Sorge mit. Ihre Miene hält sich auf. Die stellvertretende Vorsitzende wird kommen, sagt sie und flüstert mir verschwörerisch zu. Und das ist wahrscheinlich sogar besser. Warum das, möchte ich wissen. Während sie nun die Vorsitzenden mit seiner konservativen Art in den schlimmsten Grautönen und in umfassendster Weise beschreibt, driften meine Gedanken ab. Zu einer anderen Situation, in der mir ein Vorsitzender begegnet ist, der alles ruinierte, was ein Team aus Personalern und Kommunikationsexperten jahrelang vorbereitet hatte. In dieser Firma kam ich eines Morgens in das Büro, in dem ein Workshop stattfinden sollte, und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. In einer Nacht-und-Nebelaktion hatte der neu eingestellte Geschäftsführer alle Strategieposter von den Wänden abhängen lassen und durch seine neue Vision des Unternehmens ersetzt. Ein Schauder läuft mir heute noch über den Rücken, als ich an die Situation zurückdenke. Jetzt wird alles gut, tönt die laute Stimme meines Kollegen und reißt mich aus meinen Gedanken. Er strahlt mich freudig an, überrumpelt nicke ich nur. Ich bin ja mal gespannt, was der Abend bringen wird. Kaum eine halbe Stunde später sitzen etwa 30 Führungskräfte in einem großen Halbkreis vor mir, in dem hellen Raum mit den bodentiefen Fenstern. Links neben mir sitzt die Personalentwicklerin, die nervös an ihrem Ring herumspielt. Rechts von mir sitzt die Vorstandsdame. Sagt man das so, Vorstandsdame? flüstere ich meiner Nachbarin zu. Ich glaube, Vorständin heißt es richtig flüstert sie zurück und grinst mich an. Mein Trainerkollege startet mit der Anmoderation des Abends, auf den alle gewartet haben. Wir haben in den letzten Tagen viel von euch gehört, dass es offene Fragen und auch Ängste rund um das Zukunftsprojekt gibt. Nach einer kleinen Übung zum Einstieg, die direkt auf unserer Arbeit der letzten Tage aufbaut, bekommt ihr gleich die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion rund um das Change-Projekt hin zur agilen Unternehmenskultur. Er schaut mich erwartungsfroh an. Das war mein Stichwort. Ich bitte die Teilnehmer aufzustehen und schreite auf dem Boden eine fiktive Achse ab. Wenn ihr denkt, dass ihr noch mehr Informationen rund um das Projekt braucht, dann stellt euch bitte an dieses Ende der Achse. Ich laufe auf die andere Seite des Raumes und sage... Und wenn ihr denkt, dass ihr euch emotional noch nicht abgeholt fühlt, dann stellt euch bitte an dieses Ende. Dazwischen verlaufen alle Positionen, die eurem Empfinden am heutigen Abend entsprechen. Ich bitte die Anwesenden, sich jetzt zwischen diesen Bodenankern einen Ort zu suchen, der ihre innere Einstellung am besten abbildet. Auf den Eckpunkten am Boden liegen Kärtchen mit der Aufschrift Informationen fehlen und ich fühle mich emotional noch nicht abgeholt. Fast 80 Prozent der Teilnehmer wandern Richtung Emotionspol. Ich gehe auf einige Teilnehmer ganz am Ende der Achse zu und stelle ihnen Fragen, die ihnen erlauben, mit der Gruppe zu teilen, wo sie genau stehen. Bei wie viel Prozent stehst du hier? Und weshalb stehst du hier? Welche Fragen treiben dich um? Die Antworten, die ich bekomme, spiegeln die Brandbreite an Themen wider, die wir schon an den vorherigen Seminartagen gehört haben. Wie wird das, wenn ich nur noch People-Manager bin? Zählt dann mein Fachwissen nicht mehr? Bin ich austauschbar? Was soll ich meinen Mitarbeitern sagen, wohin die Reise geht? Meine Mitarbeiter haben Angst vor der Umstrukturierung. Die Vorständin hört sich all das geduldig an. Während die Teilnehmer berichten, wie es ihnen geht, habe ich Zeit, mir die Dame genauer anzusehen. Sie ist etwa Mitte 40, gut gekleidet, dynamisch, aber ansonsten nicht weiter auffällig. Ja, ich würde sie auf den ersten Blick sogar als unauffällig bezeichnen. Doch der Schein trügt. Mit ihrer offenen Körpersprache vermittelt sie, dass sie ganz anwesend ist und genau zuhört. Nach etwa fünf Kommentaren Aus dem Teilnehmerkreis ergreift sie zum allerersten Mal das Wort. Sie stellt sich selbst mittlerweile irgendwo zwischen Information und Emotion auf die imaginäre Skala. Ich kann verstehen, dass ihr euch so fühlt. Genau so ging es mir in den vergangenen Wochen auch. Wir sind mitten in einem Prozess, der erst angefangen hat und bei dem wir Schritt für Schritt unsere Erfahrungen machen. Das Ziel ist klar, nämlich den Kunden glücklicher zu machen. Das Wie können wir aber nur gemeinsam nach und nach erarbeiten. Wir wissen noch nicht genau, wohin die Reise geht. Das ist für uns alle, auch für mich, sehr ungewohnt. An den Gesichtern merke ich, dass sie die Zuhörer für sich gewonnen hat. Ein Nicken hier, ein Raunen da. Sie hat es geschafft zu vermitteln, dass sie die Ängste der Führungskräfte ernst nimmt. Ich möchte den Prozess nicht stören und trete deshalb unauffällig einen Schritt zurück, um das Feld ganz der Vorständin zu überlassen. Mit ihrer Reaktion hat sie mich echt überrascht. Alles, was wir seit Jahren den Führungskräften in unseren Trainings zu vermitteln versuchen, verkörpert diese Dame. Dass es wichtig ist, genau zuzuhören, empathisch zu reagieren und gleichzeitig knapp und souverän auf den Punkt zu kommen. Ich bin beeindruckt. Ich warte auf die alles entscheidende Frage. Diese wird zeigen, ob sie es schafft, die Leute mitzunehmen. Und wenige Minuten später kommt sie. Ein Teilnehmer, ein junger, hochgewachsener Mann, tritt mutig einen Schritt nach vorne und fragt. Warum müssen wir denn unsere Strukturen so radikal verändern? Und warum jetzt? Ich dachte, unsere Kunden sind zufrieden und wir schreiben hohe Verkaufszahlen. Die Vorständin bittet die Teilnehmer, sich hinzusetzen und nimmt selbst ebenfalls wieder Platz. Aufrecht sitzend, mit wachem Gesichtsausdruck, gibt sie die Frage in die Runde zurück. Ich würde diese Frage gern in die Runde stellen. Was hören Sie von Ihren Kunden? Welches Feedback bekommen Sie da draußen am Markt? Bingo, denke ich. Ich predige immer wieder, wie wichtig es ist, die Gruppe in die Interaktion zu bringen und sie zum Mitdenken anzuregen, anstatt jede Antwort im Monologstil vorzukauen. Danke, danke, danke. Große Erleichterung durchströmt mich. Die Veranstaltung läuft einfach super. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen in den Raum und lenken meine Aufmerksamkeit zurück ins Hier und Jetzt. Eine Teilnehmerin berichtet gerade, dass sie im Vertrieb leider sehr oft von den Kunden zu hören bekomme, dass die Firma zu unflexibel und zu langsam sei. Sie würde sich wünschen, man wäre intern so aufgestellt, dass man schneller und flexibler auf Kundenanfragen reagieren könne. Genau das ist es ja, warum Unternehmen agile Strukturen brauchen, denke ich. Und die Vorständin spricht aus, was ich denke. Sie haben recht. Genau das sind die Rückmeldungen unserer Kunden bei unseren Befragungen. Ja, wir schreiben derzeit noch hohe Verkaufszahlen. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis unsere Systeme nicht mehr abbilden können, was an Modernisierungen und globalen Anforderungen auf uns zukommt. Der Trend geht weg von langen Projektlaufzeiten und starren Hierarchien hin zu agilen Strukturen. Und warum das Ganze? Damit diejenigen, die unsere Gehälter zahlen, nämlich unsere Kunden, schnelle und qualitativ hochwertige Lösungen bekommen. Es geht wieder ein Nicken durch die Reihen. Die Frau verbreitet Dynamik und Leidenschaft. Mit ihrer Stimme betont sie die wichtigsten Wörter. Gleichzeitig redet sie kurz und knackig und ist klar in ihren Aussagen. Zwei Dinge, die wenige Redner vereinen können. Emotionalität und Fakten. Ich mag die Frau. Wie klasse wäre es, mit ihr mal ein Video zu drehen und es in den nächsten Führungskräfte-Workshops vorzuführen, geht es mir durch den Kopf. Die zwei Männer aus dem Change-Projekt, die am Vortag da waren, um den aktuellen Stand zu präsentieren, haben es hinbekommen, jeweils 30 Minuten Monolog zu halten und damit alle zu Tode gelangweilt. Dass ein Dialog die Menschen stärker einbindet, wissen wir auch nicht erst seit ein paar Wochen. Kaum eine Minute hat die Antwort gedauert und sie wirft den Ball wieder zurück in die Runde. Was meinen Sie, was uns helfen könnte, schneller zu werden? Die Diskussion ist in vollem Gange, die Führungskräfte sind beteiligt und ich bin begeistert. Indem die Vorstände nicht mit einem vollständigen Plan vorgeprescht ist, sondern die Leute unterwegs abgeholt hat, hat sie sie auch emotional mitgenommen. Ich schaue meine beiden Trainerkollegen an die rechts einige Meter entfernt von mir nebeneinander sitzen und sehe in ihrem Blick das Gleiche, was ich spüre. Ein echtes Lächeln und große Zufriedenheit. Zwei Stunden später sitzen alle beim Abendessen und die Vorständin dreht ihre Runde von Tisch zu Tisch, um auch mit den ruhigeren Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich löffle Gedanken verloren in meiner Kürbissuppe mit creme In der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung hatte ich mich erstmals ernsthaft mit dem Thema Agilität auseinandergesetzt. Ich hatte mich eingelesen, mich vor Ort mit vielen Leuten unterhalten. Der Abend hat nun dem ganzen Thema für mich das Krönchen aufgesetzt. Ich dürfte erleben, wie eine progressive Führungskraft etwas vorlebt, das meiner Vorstellung von agiler Führung sehr nahe kommt. Wir nennen das in unseren Trainings das Prinzip der minimalen Führung – Das ist eine Führungskraft, die an die Selbstorganisation ihrer Teams und Mitarbeiter glaubt. Eine Führungskraft, die verstanden hat, dass sie heute nicht mehr alles wissen kann, die strategisch die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter einsetzt, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern lebt und ihre Prioritäten klar am Kunden und am Mitarbeiter ausrichtet. Eine Führungskraft, die ein guter Prozessmanager ist und Probleme zurück ins Team gibt, um die Menschen zu mitdenken, zu bewegen. Ich löffle weiter in meiner Suppe, als die Vorständin an unseren Trainertisch tritt. Sie fragt ganz offen heraus, wie haben Sie den Abend wahrgenommen? Haben Sie ein Feedback für mich? Ja, und wie gerne gebe ich ihr dieses Feedback? Ich lasse sie wissen, wie dankbar ich bin, dass sie extra angereist ist, um mit allen Anwesenden in den Austausch zu gehen. Ich sage ihr, dass sie meiner Meinung nach wirklich mit mitreißender Leidenschaft rübergebracht hat, dass sie an das Projekt glaubt, dass sie die Menschen gut abgeholt hat und strukturiert und klar auf die Fragen geantwortet hat. Ihre Aussagen haben vermittelt, dass die Veränderung bitter nötig ist, um den Kunden nicht zu verlieren und das Unternehmen am Leben zu halten dass aber das gesamte Unternehmen sich in einem Lernprozess befindet und es daher momentan mehr Fragen als Antworten gibt. Sie war transparent, ehrlich und offen. Und genau das hat mich überzeugt. Und mein Gefühl sagt mir, dass das auf mindestens 95 Prozent der Zuhörer zutrifft. Als sie sich wenig später verabschiedet hat und ich etwas verloren herumstehend an meinem Glas Wein nippe, knufft mein alter Trainerkollege mir in die Schulter. Und, was hast du mitgenommen? Mit einem Augenzwinkern antworte ich. Seit eben bin ich überzeugt davon, dass agiles Arbeiten viel mehr aus Kultur und Mindset und viel weniger aus Methoden und Werkzeug besteht, als manches Unternehmen sich vorstellen mag. Er lacht. Ja, so ist das, raunt er und hebt sein Glas zum Anstoßen. Und ich weiß, am liebsten würde er hinzufügen, Und das predigen wir schon seit Jahren. Ein bisschen mehr agile Führung würde jedem Team und jedem Unternehmen guttun.
0: Über die Autorin Claudia Eisinger wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Eschborn bei Frankfurt. Seit zehn Jahren ist sie selbstständige Trainerin und Coach mit den Schwerpunkten Führung und Vertrieb. Sie arbeitet für das Institut für Sales und Managementberatung und bietet unter anderem Fortbildungsreihen zum Prinzip der minimalen Führung in Deutsch und Englisch an. Als Lehrcoach ist sie auch bei Dr. migge seminare tätig. Zuvor hat die gebürtige Münchnerin Psychologie und Wirtschaftswissenschaften studiert und war sieben Jahre lang in Banking tätig. Menschen zu entwickeln und mit Gruppen zu arbeiten, ist ihre Leidenschaft. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere gleich die Agile Leseecke. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Wozu hat er dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gern reinhören? Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.